0: 이 아침에도 목마른 마음으로 주님 앞에 나갑니다. 하늘의 지혜로 우리와 함께 하여 주시고 이 시간 한 사람 한 사람 위에 부어주시는 주님의 놀라운 은혜로 함께 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야. 좋은 아침입니다. 오늘 이 아침에 우리가 함께 나눌 말씀은 야고보서 3장 13절부터 18절까지의 말씀입니다. 위로부터 난 지혜라는 제목으로 말씀을 나눌텐데 우리 13절부터 1 8절까지 말씀을 제가 한절 읽고 성도님들 한절 읽으시면서 함께 교도하시겠습니다 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행어로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오 땅위의 것이오 정육의 것이오 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 궁율과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 아멘 오늘 이 말씀을 가지고 함께 주님의 은혜를 나누고자 합니다 아 목요일에 말씀 가운데 들어서 아시겠지만 이 야고보서 3장 전체는 성도들이 그리스도의 뜻을 따라 살아가기 위해 필요한 두 가지 주제를 이야기해주고 있습니다. 첫 번째는 바로 혀, 말에 관한 이야기입니다. 야고보서 3장 1절부터 12절까지의 말씀을 통해 말의 사용이 얼마나 중요한 것인지를 나누는 것을 보게 됩니다. 당시 분명한 것은 흩어진 초대교회 안에 갈등이 있었는데 그 갈등의 실제적인 원인이 바로 이 언어 사용에 있던 것이 아닌가라고 생각하는 것, 아닌가 하는 것을 보게 됩니다. 세상에서 가장 힘든 일 중에 하나가 혀를 다루는 일이 아닐까 생각합니다. 그만큼 믿는 성도가 거룩한 이야기를 하고 정말 해야 될 이야기를 하면서 그 혀, 입에서 나오는 모든 말을 통해서 하나님의 덕을 끼치고 하나님의 영광을 나타내는 것은 정말로 쉽지 않은 것임을 보게 됩니다. 어떻게 우리는 우리의 혀를 제어할 수 있을까요? 이번 주에 우리가 계속 보는 이 말씀을 통해서 우리가 알게 되는 것은 그 실제적인 제어를 가능하게 하는 열쇠가 오늘 본문 가운데 있는 것을 보게 됩니다. 바로 지혜입니다. 지혜로 우리의 입을 제어하라는 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 어떻게 하늘의 지혜와 세상의 지혜를 분별할 수 있는가 하는 것입니다. 오늘 말씀을 보면 아주 명확하게 하늘의 지혜가 있고 세상의 지혜가 있다고 이야기해주고 있습니다. 그리고 이 세상의 지혜가 아주 굉장히 위험한 것임을 말해주고 있는 것을 보게 됩니다. 어떻게 우리가 이 세상의 모든 지혜들 속에서 하늘의 지혜를 분별할 수 있는 것인가. 우리가 신앙생활을 하면서 가장 힘든 것이 우리의 생각과 하나님의 뜻을 분별하는 것이 아닌가 생각됩니다. 저는 항상 하나님께 기도하는 것은 하나님의 뜻만 만약에 확실하다면 그 뜻이 확실하게 내 안에 보인다면 무엇이든지 하겠다는 것인데 정말 중요한 것은 그 하나님의 뜻을 제대로 분별하는 것이 어렵다는 것입니다. 하나님의 뜻이 이것이라고 확실하게 저에게 말씀만 하신다면 저는 뭐든지 할 것입니다. 그런데 너무 힘든 것은 뭐냐면 내가 확신 가지고 있는 그 뜻이 정말 하나님의 뜻인가에 대한 정말 더큰 확신을 갖는 것이 쉽지 않다는 것입니다. 그만큼 하나님의 뜻을 분별하는 것이 힘든 것처럼 지혜도 마찬가지로 세상에 수많은 지혜들이 있는데 지금 내가 사용하고 있는 지혜가 하나님의 지혜인가 아니면 세상의 지혜인가 하는 것을 분별하는 것이 우리에게 너무나 너무나 필요한데 그것이 어렵다는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 세상의 지혜와 하나님이 주시는 하늘의 지혜를 어떻게 분별할 수 있는지에 대해서 이야기해주고 있습니다. 그러면 그 하나님께서 말씀하시는 지혜와 세상의 지혜는 어떤 차이가 있는지 함께 보도록 하겠습니다. 첫 번째, 하나님께서 지시는 지혜는 온유함을 통해서 반드시 세상 가운데 드러나야 한다는 것입니다. 우리 함께 13절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행어로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 오늘 말씀이 말해주고 있는 중요한 것은 지혜가 정말 온전하게 하나님께로부터 온 것이라면 지혜가 어떻게 드러나느냐를 보면 알게 된다는 것입니다. 지혜의 근원을 판단할 수 있다는 것이에요. 이 말씀을 들어서 보면 지혜를 다스리는 열쇠는 반드시 무엇을 통해서 지혜가 다스려져야 되냐면 온유함이라는 하나님의 성품을 통해서 다스려져야 된다는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 가지고 있는 문제가 뭐냐면 이 온유함에 대해서 너무나 많이 오해하고 있다는 것입니다. 온유함이라는 말의 의미는 자기를 낮춤 괴롭힘을 당함 겸손함이라는 원어적인 의미가 있습니다. 오만과 이기심에 반대되는 순종적인 마음과 자세를 이야기하는 것입니다. 많은 사람들이 온유함하면 그냥 자연스럽게 생각하는 것이 우유부단함이 아닌가라고 생각하는데 성경에서 말하는 온유는 절대 그런 것이 아닙니다 성경에서 말하는 온유는 세상의 가치관에 그저 끌려다니는 사람이 아니고 오만과 이기심을 따르려는 인간의 자연스러운 경향을 거스리고 통제하는 사람을 의미하는 것입니다 그런데 그 당시에 헬라 문화에서는 인간의 본능을 따르지 못하도록 하는 온유함은 악한 것이다고 가르쳤어요 그러니까 너가 하고 싶은 것을 하는 것을 막는 온유함은 악한 것이다 그런데 정 반대의 이야기를 지금 이 하나님께서 야고보서 야구버 야고보를 통해서 이야기해주고 있는 것입니다. 그리스도인들은 하나님의 지혜를 반드시 이 온유함을 통해서 드러내야 된다고 이야기하고 있다는 것입니다. 하나님께서 구약에 보면 온유함이 지면에 승한 사람이라고 하신 유일한 사람이 있습니다. 그 사람은 우리가 잘 아는 것처럼 바로 모세입니다. 모세는 어떤 사람이었는가? 모세는 어떤 상황 속에서도 사람들이나 환경에 치우치지 않고 오직 하나님의 뜻에 의해 하나님의 뜻만을 가지고 자신의 삶을 통제했던 사람입니다. 온유함의 중심에는 철저한 자기 부인과 하나님을 향한 순종이 있었다는 것입니다. 저는 여러분 모두가 온유한 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 모든 그리스도인들은 이 온유함을 필수적으로 가지고 있어야 하는 것입니다. 우리 마태복음 5장 5절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 예수님께서 온유한 자, 하나님을 신뢰며 그의 삶을 순종으로 나아가는 사람에게는 하나님께서 풍성한 축복을 주실 것이라고 말씀하시는데 특별히 땅에 대한 축복을 말씀하십니다. 그만큼 온유함은 이 땅을 살아가는 우리 모두가 가져야 될 중요한 태도임을 보게 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보니까 뭐라고 말씀하시냐면 이 온유함으로 하나님의 말씀이라면 하나님의 뜻이라면 철저하게 세상과 타협하지 않고 나가는 이 온유함으로 무엇을 하는 것이 지혜냐면 선행을 나타내는 것이 지혜라고 한다고 말씀하고 있다는 것입니다. 지혜를 철저하게 나를 위한 목적으로 사용하지 말고 하나님을 경외하면서 하나님의 뜻을 따라 순종하고자 하는 목적으로 사용하는 것이 너무나 너무나 중요하다는 것을 이야기해주고 있는 것입니다. 반면에 세상의 지혜는 어떤 것인가 이제 본문을 함께 볼 텐데 나 자신을 위해 사용되는 지혜가 얼마나 무서운 것인지를 오늘 본문은 우리에게 경고하고 있습니다. 두 번째 보면 지혜를 잘못된 동기로 사용하면 우리는 인생 속에서 위험한 열매를 낳게 된다는 것입니다. 우리 함께 14절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그러나 너희 마음 속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라. 자, 무엇을 말하고 있습니까? 온유함과 정반대되는 동기를 두 가지로 설명합니다. 바로 시기와 다툼입니다. 시기는 사실은 원어적인 의미로 보니까 아주 독한 시기라고 이야기하고 있습니다. 질투와 아주 유사한 단어인데요. 다른 사람의 의견을 배제하고 자신의 의견을 앞세우려는 욕구를 말합니다. 다툼은 이 다툼으로 표현된 원어 단어가 이기적인 야망을 뜻하는 말입니다. 쉽게 말하면 이두 단어의 중심에는 무엇이냐면 자기 중심적인 성향을 굉장히 강하게 가지고 있다는 것입니다. 자기 자신만을 위한 동기에서 시작되는 것을 의미하고 있는 것이죠. 하나님의 뜻 안에서 온전한 지혜를 사용하지 못하도록 하는 것이 바로 자기 중심적인 이기심에서 시작된다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 14절의 말씀은 결국은 이런 의미인 것입니다. 지혜를 자신을 위한 시기와 이기적인 야망을 채우기 위해 사용하면 자랑과 거짓말이 함께 오게 된다고 이야기합니다. 진리가 아닌 것을 진리처럼 하기 위해서 어둠의 요소가 바로 어둠의 요소인 자랑과 거짓말이 함께 따라오게 된다는 것이죠. 참으로 무서운 사실입니다. 우리 15절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오 땅위의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이니 시기적인, 이기적인 야망을 위해서 사용되는 지혜를 아주 명확하게 성경은 이렇게 세 가지로 표현합니다. 땅위의 것, 정욕의 것, 귀신의 것 땅위의 것이라는 것은 하나님을 대적하는 결과를 가져오게 된다는 것입니다. 정욕의 것이라는 것은 중생하지 못한 하나님 앞에서 거듭나지 못한 사람들의 특징입니다. 자기가 원하는 대로 움직이는 것이죠. 더 중요한 것은 이 세상의 지혜는 귀신의 것이라고 이야기하고 있다는 것입니다. 누가 그 지혜의 배후에 있는지 말해주고 있는 것입니다. 귀신은 여러 번 말씀드리지만 이 드라마나 잘못된 것 때문에 오해하시는데 사람이 죽으면 귀신이 되는 것이 아니라 하나님께 대적했던 천사들의 무리들입니다. 그리고 그 수장이 바로 루시퍼 사단인 것이죠. 마귀 사단. 그리고 마귀와 함께 했던 하나님을 대적했던 무리들이 바로 귀신이 된 것입니다. 그래서 사람이 죽으면 뭐 귀신이 된다더라 이런 얘기 믿으시면 안됩니다. 아멘 하셔야 됩니다. 아멘. 절대 그럴 수 없습니다. 그런데 뭐라고 말하냐면 우리가 하나님의 진리 안에서 온전하게 하나님의 지혜를 사용하지 않고 세상의 지혜를 사용하면 이것이 누구에 의해 조종하는 것이 되냐면 귀신에 의해 조종받는 것이 된다는 것입니다. 귀신에. 목적은 파멸과 멸망입니다 여러분 나 중심적인 삶이 얼마나 위험한지 아십니까? 결국 이러한 동기의 끝이 이와 같은 결과를 가져올 수 있다는 것입니다 나 중심의 삶잘 보십시오 세상이 어떻습니까? 세상이 이런 관점에서 돌아갑니다 나만 잘 되면 되고 나만 잘 살면 되고 그런데 잘 보십시오 나만 잘되면 된다는 생각이 많아질수록 세상이 어떻게 되는지 잘 보시기 바랍니다. 혼란과 악한 일들이 가득하기 시작하고 혼돈 그 자체입니다. 참으로 위험한 것이죠. 사도바울은 이러한 세상을 향해서 다음과 같은 말씀을 전합니다. 빌립보소 2장 4절 말씀입니다. 우리 한목소리로 읽어보겠습니다. 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 할렐루야, 하나님이 우리에게 주시는 기대는 하나님이 우리에게 지혜를 주시면서 거시는 기대는 다른 것이 아니라 그냥 내일만 돌보면서 나만 잘 살면 된다는 것이 아니라 다른 사람들의 일을 돌보아 하나님의 기쁨을 충만 하나님뿐만 아니라 성도들의 기쁨을 서로를 채워주는 은혜가 있는 것이 하나님의 마음이라는 것입니다. 나만 잘되면 된다는 것은 우상 숭배의 아주 기본적인 중심의 마음입니다. 우상 숭배 앞에 가장 많이 나오는 단어가 자기를 위하여입니다. 자기를 위하여 우상을 만드느니라 나만 잘되면 된다. 나만 위하면 된다. 나만 성공하면 된다. 나만 잘 살면 된다는 마음은 사실은 주로부터 온 것이 아니라는 것입니다. 하나님의 영이 충만해지기 시작하면 나만 돌보는 것이 아니라 내 주변의 사람들을 돌보기 시작하고 내 주변의 이웃들을 돌보기 시작하고 나보다 고통받는 이들에게 마음을 향하기 시작하는 것이 바로 하나님의 마음이라고 오늘 이 말씀이 도전하고 있는 것입니다. 16절을 읽어볼까요? 함께 읽어보겠습니다. 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다. 이기적인 욕망과 야망이 있는 곳에는 결국은 이것밖에 남는 것이 없다는 것입니다. 혼란과 모든 악한 일들 말입니다. 저는 오늘 이 아침에 이 말씀을 통해서 여러분들에게 도전하기 원합니다. 여러분들의 인생에서 혼란과 악한 일들이 끊임없이 일어나고 있습니까? 그렇다면 이 말씀을 그대로 믿고 순종하시기 바랍니다. 그 혼란과 어지러운 상황을 이길 수 있는 유일한 길은 나 중심의 마음에서 벗어나는 것입니다. 철저하게 나를 부인하고 나를 내려놓을 때 그리고 내가 아닌 우리를 위하고 내가 아닌 하나님의 나라를 위하고 내가 아닌 하나님의 영광을 위하기 시작할 때 오히려 내 안에 해결되지 않았던 너무나도 복잡한 혼란한 문제들이 해결되어지는 역사가 일어나게 된다는 것입니다. 전 여러분들이 이 말씀 가운데 순종하면서이 진리의 능력을 맛보시기를 바랍니다. 하나님의 말씀대로 순종하기 시작할 때 지금 내 입에 풀칠하는 것도 힘들어 죽겠는데 그런 상황 속에서도 내가 말씀을 의지해서 하나님의 말씀을 따라 순종하면서 하나님의 나라를 위하기 시작하고 다른 사람들을 바라보기 시작하고 나의 문제뿐만 아니라 지금 나 먹고 살기 힘든데도 그것을 뒤로하고 하나님의 나라와 영광을 위해서 힘들고 어려운 자들을 돌보는 일에 내 삶을 드리기 시작할 때 헌신하기 시작할 때 여러분들의 삶 가운데 어떤 일들이 일어나는지 보시기 바랍니다 하나님의 말씀, 이 말씀이 정말 온전한 사실이심을 삶으로 누리시길 바라요. 나만을 위해서 하나님 나중 구해주세요, 나중 구해주세요 하면 그 문제가 해결될 것 같지만 이 말씀대로 순종한다면 어쩌면 내가 아닌 하늘의 지혜로 나의 일만 돌볼 뿐만 아니라 각각 다른 사람들의 일도 돌보는 거룩한 오지랖. 이 성도들 안에는 이 거룩한 오지랖이 있어야 된다고 믿습니다. 그냥 나만 잘 살면 된다는 하마음 가지고 사는 것이 아니라 하나님이 주시는 도전을 가지고 주변 사람들이 얘기할 수 있겠죠. 자기 삶도 제대로 못 살면서. 근데 그것은 내삶 먼저 추스리고 그 다음에 다른 삶을 돌본다는 것은 하나님의 원칙이 아니에요. 하나님의 나라의 지혜는 나만 잘 살게 하는 지혜가 아니라 모두를 잘 살게 하는 지혜인 것입니다. 요셉을 보니까 하나님께서 지혜를 주시고 하나님께서 총명을 주셔서 그를 총리 총리 대신 되게 하신 이유는 요셉만 잘 살게 하기 위함이 아니라 요셉과 함께 해야 될 가족들과 이스라엘 민족 전체를 돌보시면서 하나님은 요셉에게 축복을 허락하셨던 것이에요. 적어도 우리 안에 그 마음이 있다면 하나님께서 우리에게 축복을 주셔야 될 이유가 있는 것이죠. 나 하나만 잘 살면 된다는 마음으로 하나님 앞에 축복을 구하는 것이 아니라 나 하나 잘 되면 여럿이 잘될 것이기 때문에 하나님이그 신뢰가 있다면 우리의 인생 가운데 마음껏 마껏 축복하시는 거예요 그런데 만약에 우리가 이 지혜를 나만을 위해서 사용한다면 하나님이 주실 이유가 없겠죠 주식이 굉장히 부담스러우시겠죠 하나님께서 축복을 주셔야 될 이유를 충분히 가지고 있는 삶 나만의 유익을 위한 것이 아니라 하나님의 나라와 영광을 위해서 얼마든지 사용할 준비가 되어 있는 하나님 저는 준비되어 있습니다 라고 준비되어 있는 성도들의 고백이 있는 그 예배 그 예배가 이 아침에 우리의 예배이기를 소망합니다 혼란과 악한 일들이 끊임없이 일어날 때이 말씀을 의지하고 주님 앞에 순종해 보십시오 하나님이 어떻게 여러분들이 인생 가운데 역사하시는지 그 물을 내어 던져보시기 바랍니다 실제 혼란의 상황일수록 우리가 문제에 벗어나 숲을 보는 시간이 필요한데 이것이 바로 다른 이들을 돌볼 때 일어나게 된다고 저는 믿습니다. 세 번째로 보면 오늘 성경 말씀은 온전한 지혜가 무엇인지를 아주 자세하게 이야기해주고 있습니다. 우리 17절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극율과 선한 열매가 가득하고 편건과 거짓이 없나니. 이 말씀을 보면 온전한 지혜의 여덟 가지 특징을 이야기해주고 있습니다. 첫 번째, 이 지혜는 위로부터 나는 것이라는 것입니다. 한옥 목사님께서도 새벽 예배 때이 비슷한 지혜에 관련된 주제로 말씀을 나눠주셨는데 이 지혜는 하늘로부터 오는 것이다. 우리가 학습해서 오는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 부어주시는 은사와도 같은 것. 그런 것이에요. 그래서 나로부터 시작되는 것이 아니고 하나님께서 주시는 것인데 이것들에는 특징이 있습니다. 첫 번째가 성결함입니다. 이 성결함의 의미는 악한 태도나 동기가 없다는 것입니다. 이 지혜 자체를 사용하고자 하는 동기가 아주 투명하다는 것이에요. 악한 태도나 동기가 없는 것입니다. 두 번째는 화평함입니다이 지혜가 무엇을 위해 사용되냐면 평화를 사랑하고 평화를 가져오도록 하기 위해서 사용된다는 것입니다. 서로를 분열하기 위해서 머리가 사용되는 것이 아니라 지혜가 사용되는 것이 아니라 평화 그리고 화평을 가져오기 위해서 사용되는 것이라는 것입니다. 세 번째로 관용함입니다 이 관용함은 왕이신 하나님이 나타내시는 성품 그것을 이야기하는데 타인에게 요구하는 일이 이치에 맞고 정당하게 하는 것을 의미합니다. 누군가가 하나님께서 주시는 지혜로 일을 하기 시작할 때 누군가가 부당합니다. 이것은 이치에 맞지 않습니다. 어떻게 이런 일을 우리에게 하라고 하십니까? 라는 이야기가 안 나온다는 거예요. 하늘의 지혜는 모든 사람들이 그 일을 하면서 고개를 끄덕거리고 그래 이 일을 하는 것이 맞구나. 함께 마음을 동하여서 그 일을 하게 한다는 것입니다. 만약에 우리가 하나님의 나라의 일을 하는 데 있어서 누군가가 계속 괴로워하고 힘들어하고 누군가가 이치에 맞지 않는다는 이야기들을 계속할 때 우리가 해야 될 기도가 뭐냐면 하나님 그렇다면 이 일들 속에서 하늘의 지혜를 우리에게 부어주시옵소서. 가정에서도 마찬가지입니다. 자녀들이 사춘기 때 제일 많이 하는 말이 부당합니다. 이치에 맞지 않습니다. 이런 이야기하는 겁니다. 그럴 때 우리 부모들이 할수 있는 가장 중요한 기도가 무엇이냐면 하나님 하늘의 지혜를 우리에게 부어주시옵소서. 그리고 그 지혜를 가지고 자녀들을 대하기 시작할 때 자녀들 안에서 이치에 맞지 않습니다라는 말이 뚝끊어지는 역사가 일어나게 된다는 것입니다. 이 나라에서도 지금 우리가 이제 선거를 앞두고 있는데 정말로 중요한 것이 뭐냐면 많은 사람들이 다 어떤 생각을 갖고 있냐면 부당하다, 이치에 맞지 않다는 생각을 나라를 향해서 너무나 많이 가지고 있는 거예요. 정말 쉽지 않은 주제이지만 그럼에도 불구하고 우리가 기도해야 될 것은 하나님 위정자들에게 하늘의 지혜를 부어주시옵소서. 그 지혜로 이 나라를 다스리게 하여주시옵소서 하나님을 경외하게하여주시옵소서이 기도가 우리의 삶 속에서 절로 나와야 한다는 것입니다. 네 번째로는 양순함입니다. 이 양순함이라는 의미는 잘순종하고 유순하다는 것인데 하나님께 잘순종하는 것이 지혜라는 것을 이야기해주고 있는 것입니다. 그리고 보니까 궁율과 선한 열매가 가득화됩니다. 이 지혜가 사용되면 궁율, 어려운 사람들, 힘든 사람들 쉽게 말하면 받을 수 없는 은혜가 부어지는 그리고 선한 열매가 가득하게 된다고 이야기합니다. 그리고 편벽과 거짓이 없답니다. 위선이나 구별 없이 공평하고 신실하다는 것입니다. 18절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 오늘 본문의 내용을 통해서 알수 있는 아주 중요한 사실이 있습니다. 세상의 지혜가 하나님을 경외하는 성도들의 회심을 통해서 성령 안에서 새롭게 부어지는 것이 없이 그런 회심의 은혜가 없이 그냥 사용되면 그 지혜가 세상의 것이나 정욕의 것이나 마귀의 것에 속하여지게 될 가능성이 굉장히 높게 될 것이라는 것을 오늘 말씀이 우리에게 도전하고 있는 것이에요. 중요한 것은 나의 자녀들이 아무리 공부를 잘하고 나의 주변의 사람들이 아무리 뛰어난 지혜를 가지고 있고 정말 책을 너무나 많이 읽고 너무나 많은 공부를 해서 세상 사람들이 많은 말하는 지혜를 가지고 있다고 할지라도 만약에 그 사람 안에 하나님을 경외하는 마음이 없으면 이 지혜는 세상의 것을 향해서 흘러갈 가능성이 굉장히 높습니다. 많은 사람들이 그저 세상에 가진 지혜를 가진 것을 보면서 안심을 하는데 오늘 이 말씀대로라면 우리가 목숨 걸고 무엇을 해야 될까요? 세상의 지혜가 아니라 위로부터 오는 지혜를 누리는 은혜가 우리 모두에게 필요한 것입니다. 나에게만 필요한 것이 아니라 나의 자녀들에게도 필요한 것이고 이 교회에도 필요한 것이고 이 세상에도 필요한 것입니다. 이 하나님의 지혜가 없으면 세상의 정욕만을 가지고 살아가게 되는 경우가 경우가 일어나고 그것으로 인해서 너무나 많은 위험요소들이 일어나게 될 것이라는 것을 오늘 우리는 보게 되는 것이죠. 하늘의 지혜를. 그리고 그 지혜를 통해서 하늘의 열매를 누리는 것이 너무나 중요하다는 사실을 기억해야 됩니다. 17절 위로부터 난 지혜의 결과들을 보면서 이 지혜가 교회에 흘러넘쳐야 하고 가정에 흘러넘쳐야 하고 세상에 흘러넘쳐야 함을 보게 되는 것입니다. 고린도전서 12장에는 성령의 은사가 있는데 너무나 재미있는 은사가 하나가 있습니다. 성령의 은사인데 은사는 우리가 열심히 노력한다고 해서 받을 수 있는 것이 아니라 성령께서 그냥 주시는 선물입니다. 그 선물을 이야기하는데 그 은사의 목록 중에 우리가 참 갸우뚱하게 하는 목록이 있습니다. 그것이 바로 지혜입니다. 고린도전서 12장에 보면 하나님의 은사가 있는데 하나님께서 주시는 것이에요. 그냥 우리가 막 노력한다고 되는 것이 아니라 하나님 앞에 기도하고 예배하고 하나님을 사모하다 보면 하나님이 우리에게 주시는 것이에요. 그 중에 하나가 무엇이냐면 바로 지혜라고 이야기하고 있다는 것입니다. 이 지혜의 은사가 우리 모두에게 필요한 줄 믿습니다. 성령의 충만한 가운데 성도가 누리는 지혜 이 지혜가 세상에도 필요하고 가정에도 필요하고 교회에도 필요한 것입니다. 나를 위해 시작되는 죄성으로 오염된 지혜가 아니라 복음으로 거듭나 하나님의 진리를 따르는 성도의 지혜로 세상을 살아내시는 은혜를 누리시기를 바랍니다. 그 은혜를 가지고 그 지혜를 가지고 우리가 세상을 승부하는 것입니다 그렇게 함께 서시는 저와 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 이 아침에 우리에게 주시는 이 말씀을 다시 한번 온전히 깨달아 주 앞에 서기를 원합니다 하늘의 지혜로 우리와 함께 하여 주시고 나로부터 시작되는 지혜가 아닌 하나님의 지혜로 우리를 채워 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘